0: Tak ada utama semasa 6 petang. Polis buru empat suspek yang terlibat tanam manyat. Jumlah kes jangkitan wabak COVID-19 dijangka menurun Januari depan. Mas muntawil lebih 200 orang dilaporkan terbunuh dalam tempoh 24 jam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang lelaki maut kerana dipukul menggunakan kayu, botol dan tong besi oleh abang teman wanitanya susulan perselisihan faham yang berlaku sebelum banyaknya ditanam di kawasan semak di belakang rumah keluarga mereka di Sungai Cuh Rawang semalam. Pemangku Ketua Polis Zairah Gombak, Superintendent Nor Arifin Muhammad Nasir berkata dalam kejadian jam 11 pagi itu, mangsa dilaporkan telah datang ke rumah berkenaan bersama empat suspek termasuk teman wanitanya untuk berbincang tentang masalah hubungan mereka. Sepertenden Noor berkata laporan diterima pihaknya daripada penduduk di lokasi terbabit pada jam 11.25 malam selepas mendakwa mendengar bunyi pergaduhan di sebuah rumah. Menuduk beliau, polis menggunakan unit anjing pengesan K9 untuk mengesan kerudukan mayat terbabit sebelum berjaya digali keluar pada 5 pagi tadi dan dihantar ke Hospital Kuala Lumpur HKL untuk berdasar siasat. Sesulan itu, tiga beradik ditahan bagi membantu siasatan kes berkenaan. Superintendent Noor Arfim berkata pihaknya kini sedang mengesan empat lagi individu yang dipercayai terlibat dalam kejadian berkenaan termasuk suspek utama dan teman wanita mangsa. Ujah beliau ketiga-tiga beradik berkenaan kini ditahan reman tujuh hari bermula hari ini dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesisaan. Orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai kejadian itu boleh menyalurkannya kepada pegawai penyiasat atau menghubungi bilik gerakan ibu pejabat polis daerah Gombak yang tertera. Tempoh reman tiga individu termasuk dua remaja yang ditahan kerana dipercayai bersubahat menculik seorang kanak-kanak lelaki berusia tujuh tahun disambung tiga hari lagi hingga 27 Disember ini. Perintah reman yang berkuat kuasa esok itu dikeluarkan oleh Maj. R. Salinih. Terdahulu ketiga-tiga lelaki berkenaan yang memakai baju lokap berwarna jingga tiba di Kompleks Mahkamah Johor Baru pada 8.30 pagi. Sebelum ini, dua remaja berusia 15 dan 17 tahun serta seorang lelaki berusia 18 tahun itu direman empat hari bermula 21 Disember yang berakhir hari ini bagi membolehkan sesatan terhadap mereka mengikut Seksyen 363 Palang 511 Kanun Keseksaan iaitu Cubaan Culik. Ketiga-tiga mereka ditahan di Pontian pada 20 Disember selepas dipercayai bersubahat menculik kanak-kanak terbabit di banar ini pada 12 Disember lepas. Sebelum ini, Ketua Polis Johor Baru Selatan, ACP Raut Selamat di Petik berkata, seorang lelaki warga Cina berstatus penduduk tetap di Singapura, cedera parah ketika menyelamatkan anak lelakinya daripada diculik sekumpulan lelaki yang menaiki sebuah kereta pada 12 Disember lepas di Johor Baru. Bagaimanapun, kanak-kanak itu selamat. Raut berkata, seorang lelaki berusia 41 tahun yang dipercayai rakan kongsi kepada warga Cina itu dan merupakan suspek utama berjaya ditahan di hadapan Balai Polis Taman Pelangi di Johor Baru pada 8 malam hari sama. Ular sawa sepanjang 5.4 meter dengan anggaran berat 120 kilogram berjaya ditangkap anggota Angkatan Pertahanan Awam APM Hulu Terengganu di Kampung Pelandan. Pegawai APM daerah Hulu Terengganu, Kapten Muhammad Zabri Abdul Razak berkata pihaknya menerima panggilan daripada seorang penduduk kampung pada jam 7.45 pagi tadi memaklumkan kehadiran reptilia berkenaan di dalam reban ayam miliknya. Muhammad Zabri berkata enam anggota APM yang tiba di lokasi kejadian mengambil masa sekitar 10 minit untuk menangkap ular sawa itu menggunakan peralatan khas. Katanya, penduduk kampung mendengar bunyi bising dari reban di belakang rumah dan setelah diperiksa, mendapati seekor ular sawa sedang berlingkar di dalamnya. Ulas awal itu akan disimpan di sangka milik APM daerah Hulu Terengganu sebelum diserahkan kepada pihak Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan untuk tindakan lanjut. Sehubungan itu, Muhammad Zabri menasihatkan penduduk supaya sentiasa berwaspada dengan kehadiran haiwan berbisa dan berbahaya ketika musim banjir ini. Jumlah kes jangkitan wabak COVID-19 dijangka menurun bulan harapan, kata Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Beliau berkata situasi COVID-19 ketika ini dipantau berdasarkan empat kriteria iaitu jumlah kes jangkitan, kes kematian dan kemasukan ke unit rawatan rapi ICU serta beban yang dihadapi fasiliti kesihatan terutamanya hospital. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada Konvensyen National Party Amanah Negara 2023 hari ini. Semalam, Datuk Seri Dr. Zulkifli memaklumkan kes COVID-19 bagi Minggu Epidemiologi ke-51 iaitu bagi tempoh 17 hingga 22 Disember meningkat sebanyak 29.5% kepada 22,413 kes berbanding 17,307 kes direkodkan pada minggu sebelumnya. Menurut beliau, tindakan diambil Kementerian Kesihatan KKM pada masa ini adalah wajar mengikut keperluan serta bersistematik dan bukan sahaja melihat kepada jumlah kenaikan kes semata-mata. Katanya ada pihak mahu supaya pemakaian pelituk muka diwajibkan tetapi langkah yang dilakukan pihak kementerian adalah berdasarkan bukti tertaluk kepada sistem amaran awal dan akan diteruskan. Beliau berkata seandainya berlaku perubahan besar dan drastik, KKM akan merujuk kepada empat kriterian yang ditetapkan itu. Jabatan Meteorologi MED Malaysia mengeluarkan amaran hujan lebat berterusan tahap bahaya di beberapa kawasan di Kelantan dan Terengganu, bermula hari ini hingga esok. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan amaran hujan sangat lebat berterusan di Kelantan melibatkan kawasan Tumpait, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Pacuk, Macang, Pasir Putih dan Kuala Krai. Di Terengganu pula membabitkan kawasan Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang dan Dungun. Dalam kenyataan sama, amaran hujan berterusan tahap buruk turut dikeluarkan di seluruh Perlis serta beberapa kawasan di Kedah iaitu Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Pendang, Sik dan Baling, Perak, Hulu Perak, Kelantan, Gua Musang, Terengganu Kemaman dan Pahang, Jerantut dan Kuantan yang dijangka berlaku hingga esok. MetMalaysia juga mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap waspada yang diramal berlaku hingga esok melibatkan kawasan Jian, Kuala Muda, Kulim dan Bandar Baru di Kedah, seluruh Pulau Pinang, Perak, Kerian, Larut, Matang dan Selama serta Kuala Kangsar dan Pahang, Tanah Tinggi Cameron dan Lipis.
1: Saya tu cari-cari tempat letak kereta. Puas cari tak, jumpa-jumpa. Saya tengok jam, alamak, dah lambat. Barang bini tak beli lagi. Lepas tu,
0: cantik. Aduh kosong Saya keluar Saya kunci pintu Terus masuk pasar air Saya pergi rak cari sadet Santan buah. Yang lain tak sempat Lalu saya keluar Buka pintu kereta Pasang tanpingnya kereda Betulkan cermin belakang Baru nak setiap enjin Sekali nampak abang Saya buka pintu Alamak Macam itulah cerita saya Saya minta maaf ya Sekarang
1: awak dengar cerita saya pula tadi saya pun dari dalam lepas tu saya dapat mesej mak saya tenat. saya pun nak cepat saya tak boleh masuk kereta macam mana saya nak masuk kereta awak halang pintu saya saya minta maaf sekali lagi kenapa perkara begini dah menyebabkan kami okay you tidak berupaya
0: bertemu kembali Kemasukan pelancong asing ke pulau ini dijangka bertambah rancak selepas syarikat penerbangan antarabangsa Fly Dubai akan memulakan penerbangan terus Dubai ke Langkawi mulai, mulai 10 Februari ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Kuah Amar Parit Mahamud berkata penerbangan beroperasi setiap hari itu diyakini memberi manfaat ekonomi susulan kehadiran ramai pelancong dari Asia Barat, Eropah dan Afrika. Ahmad Parit memaklumkan syarikat penerbangan antarabangsa itu telah membuat pengumuman rasmi berkaitan pembukaan laluan penerbangan terus berjadual ke Langkawi pada 21 September lalu. Susulan itu, Lembaga Pembangunan Langkawi Lada menyaksikan 190 penerbangan berjadual akan tiba di pulau ini pada setiap minggu bermula awal Februari ini. Beliau berkata demikian ketika hadir merasmikan acara pelepasan 749 peserta tempatan dan antarabangsa, Nersi Kejuanan International Langkawi City Half Marathon 2023 di perkenangan menarik pada hari ini Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM komited mahu mempertingkatkan ekonomi penjagaan bagi memastikan semua golongan sasaran mendapat akses dan perkhidmatan berkualiti tinggi pada masa akan datang Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata visi dan misi itu penting dalam usaha kerajaan memperkasakan jaringan keselamatan sosial di negara ini untuk merealisasikan cita-cita itu, beliau menuntut usaha kolektif dan kerjasama bersepadu dalam kalangan agensi kerajaan termasuk badan bukan kerajaan NGO, persatuan masyarakat, sektor swasta selain penyertaan aktif orang awam. Menerusi kenyataan, katanya inisiatif itu bukan sekadar menyediakan aspek penjagaan tetapi juga mewujudkan peluang kerjaan yang mampan, mempunyai budaya empati dan sokongan serta membina masyarakat yang berdaya tahan dan penyayang yang boleh berkembang maju menghadapi cabaran masa depan. Menghampiri tahun baru, Datuk Seri Nancy berkata, pasti ramai dalam kalangan masyarakat akan meluangkan masa dengan menyambut bersama keluarga dan rakan. Di kesempatan ini, beliau menitikkan nasihat kepada semua supaya mengingati nasib orang yang sedang mengalami kesulitan, kesengsaraan, kesunyian dan kedukaan dalam tempoh ini. Prasarana Malaysia Berhad Prasarana merancang untuk mengadakan lebih banyak program yang membabitkan peniaga kecil di pekarangan stesen rel kendalian syarikat pengangkutan awam negara itu tahun depan. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Prasarana, Muhammad Azharuddin Matsah berkata, Inisiatif itu memberi peluang kepada perniagaan kecil dan perniagaan di rumah atau home base menjana pendapatan di samping menggalakkan lebih ramai orang menggunakan pengangkutan awam. Kami dapat berbangga dapat bersama-sama
1: rakyat membuat peluang perniagaan kepada perniagaan kecil dan juga memberi apa bersama-sama dengan komuniti di sekitar kawasan kota dan manisara ini um, menikmati juadah-juadah yang diberikan. Ini adalah satu program yang saya rasa um, dapat memberi memeriahkan lagi um, stesen-stesen sekitar pengangkutan awam darat, dan juga dapat um, menaikkan penggunaan pengangkutan awam darat um, di seluruh lebah kelang. Ini adalah program perintis yang kami akan saya lihat ini amat um, menggalakkan. Dan kami akan membuat um, apa dari masa semasa program seperti ini di tempat-tempat lian di sekitar Lembah Kelang. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran program Santai Bersama Rapid KL di perkarangan stesen MRT Kuasa Sentral semalam. Program perintis yang turut dimeriahkan dengan persembahan artis tempatan itu menyediakan tapak bagi 52 peniaga kecil, menjual makanan dan kraft tangan dengan caj serendah RM20 bagi tujuan bayaran pembersihan kawasan tapak perniagaan.
0: beralih ke berita tempatan. Seramai 2,800 kanak-kanak menerima bantuan PAK Nutrisi di bawah program Anak Selangor Anak Sehat Asas sepanjang tahun ini. Esko Kesihatan Awam Jamaliah Jamaludin menerusi kenyataan berkata bekalan makanan berhasil itu turut memanfaatkan lebih 9,000 ahli keluarga kanak-kanak terlibat yang terdiri golongan berpendapatan rendah. Jamalia menjelaskan inisiatif yang dilaksanakan sejak 2021 bertujuan mengatasi isu kanak-kanak bantut, kurang zat dan berat badan berlebihan. Justeru katanya, kerajaan negeri berharap masyarakat sentempat khususnya ibu bapa memberi kerjasama dengan penglibatan aktif berhubung isu nutrisi kanak-kanak kerana mereka adalah pelapis kemajuan dan kemakmuran negeri serta negara. Konsep Rentak Selangor Nostalgia 1970-an membawa penonton menggamit kembali kenangan indah dan kegemilangan muzik tanah air. Eskor Kebudayaan Borhan Aman Shah berkata, konsert yang bertemakan Cinta Lahir Kembali itu juga merupakan usaha menghargai dan menghayati nilai-nilai seni buat generasi baru.
1: Edisi yang ke-8 ini membawa tema nostalgia lagu-lagu 70-an. Ini memberikan kita satu pengalaman unik yang mengimbau kenangan dan kegemilangan dalam merentasi zaman dan membangkitkan kenangan indah dalam zaman muzik tanah air. Ia juga merupakan satu bentuk penghargaan kepada artis-artis hebat yang telah meng- telah mewarnai muzik tanah air pada zaman keemasan itu. Tambahnya, Rentak Selangor yang dianjurkan secara tahunan merupakan platform untuk mempromosi dan mewarisi keindahan seni serta budaya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian konser Rentak Selangor di Dewan Auditorium MBPJ Petaling Jaya semalam. Konser itu menampilkan persembahan artis popular 1970-an antaranya Hel Amir, Iraza Ismail, Junaina M. Amin, Datin E. Farizan dan Jemizan. Pelbagai acara menarik turut diadakan antaranya pertandingan peragaan pakaian tema retro 70-an, pertandingan nyanyian lagu-lagu pilihan 70-an, pameran nostalgia 70-an dan jualan makanan.
0: Sementara itu, penggiat seni muda menyambut baik usaha kerajaan negeri mematabatkan warisan seni dan budaya melalui program rentak selangor. Penggiat seni khususnya penyanyi melihat program itu juga menilakan bakat anak-anak muda dalam seni nyanyian selain mendidik mempelajari karya muzik yang menjadi warisan negara supaya tidak hilang ditelan zaman. Bagi penyanyi muda, Daniela Azrid, 13 tahun berkata, konser rentak sanggung nostalgia 1970-an memberi ruang kepadanya meneroka pelbagai jenis genre muzik yang mencabar kemampuan vokalnya. Dia melatih lah, melatih saya untuk belajar macam-macam. Sebab kalau macam kita stay dekat satu jeneral je, kurang kuranglah So, bila kita belajar jeneral lain, kita makin makin ambil tahu, kita jumpa ramai orang yang macam ni kan. So, saya, saya rasa benda ni sangat membantu sikit lah. Seorang lagi bakat muda Nurul Hidayah Ar-Rajali 17 tahun berkata, "Beliau melihat Konsert Rentak Selangor merupakan peluang terbaik buatnya untuk mengetengahkan bakat nyanyian dalam genre muzik 70-an." Oh, bagus sangatlah sebab zaman sekarang kan mana nak jumpa remaja yang suka lagu-lagu lama kan? Nah,
1: daripada kecil saya dah dilatih nyanyi lagu lama. So saya memang minat lagu 60-an, 70-an.
0: Projek naik taraf saliran dan tebatan banjir di Taman Melawis dijangka siap April tahun depan. Ahli Dewan Negeri Pandamaran, Liong Takci berkata, inisiatifnya membabitkan kos 20 juta ringgit itu dapat meredakan kebimbangan penduduk berhubung isu banjir kilat di kawasan berkenaan. Bagaimanapun, Takcik juga menyuruh penduduk agar sama-sama menjaga kebersihan dengan tidak sewenang membuang sampah ke dalam longkang bagi mengelak gangguan sistem perparitan. Pihaknya juga berhubung rapat dengan pihak berkaitan sekiranya berlaku banjir kilat terutama di sekitar Taman Ciliung, Taman Bayu Perdana, Taman Melawis dan Jalan Sekolah Pelabuhan Kelang. Program jualan Insar Rahma JER Kendalian Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor, yang berlangsung di Taman Wangsa Ceras untuk Dewan Undangan Negeri Don Dusan Tua pagi tadi, mendapat sambutan luar biasa. Orang ramai yang ditemui meluahkan rasa gembira kerana dapat membeli barang keperluan asas dengan harganya sangat berbaloi.
1: Alhamdulillah, hari ini dapat jimat RM15 ke RM20. Walaupun tu nampak amount tu tak apa sangat, tapi bagi saya ialah keluarga besar. Berapa orang isi rumah? Aa, nak ikutkan saya sebab adik-beradik saya lima orang dengan mak saya, saya duduk, duduk sekali dengan mak so yang bekerja saya so tanggungan pun besar so yang ini dapat kita membantulah juga mengurangkan apa ni pembelanjaan bulanan eh.
0: Oh sangat-sangat membantu sebab kita bukan semua orang yang mampu lah eh. yang terutama yang anak kecil ramai memang memerlukan macam telur lah eh. RM10 uh, je untuk satu kotak tu Memang sangat membantu Budak-budak kan growing up bela- Membesar dengan makanan yang hmm, Begitu lagi bagus kan
1: Alhamdulillah uh, Hajat orang di Taman uh, Ceras Awana ni uh, Tercapai uh, Hari ini kita bawa program je, Jualan esan rakyat Di bawah PKPS Kerajaan Negeri Selangor uh, Di mana pagi-pagi lagi dah beratur uh, InsyaAllah Hari ini saya ucapkan terima kasih khususnya kepada kerajaan negeri yang amat-amat Menteri Besar telah pun uh, masih menyambung lagi program Je malah menambah lagi uh, item-item produk yang dijual secara subsidi ini oleh kerajaan negeri.
0: Jualan murah hari ini turut diadakan di tapak pasar malam Taman Mas Dengkil, Kampung Kebun Bunga Batu Tiga dan Surau Haji Osman Sungai Ingat Morib. JER menawarkan ayam standar RM10 seekor, daging pejal segar RM10 setiap pek, telur grade B RM10 sepapan, ikan kembung RM6 setiap pek, minyak masak 5kg RM25 dan beras 5kg RM10. Mulai 2022, kerajaan negeri melancarkan program jualan murah lanjutan program Agro Prihatin Selangor yang diperkenal pada 2 Jun 2021 isi pakej kita sangat 2.0. Ia bertujuan mengatasi lambakan hasil tani akibat pandemik Covid-19. Kita ke perkembangan sukan. Skuad 26 pemain Harimau Malaya yang dipanggil menyertai kem latihan pusat bagi persiapan ke Piala Asia 2023 bulan depan, bernilai kira-kira 6.7 juta euro atau 34.5 juta ringgit. Jumlah itu adalah nilai pasaran keseluruhan pemain yang dipanggil Ketua Jurulatih Kim Pan Gon berdasarkan tanda harga diletakkan laman antarabangsa transfermarket.com. Pemain berdarah kaca Malaysia Belgium Dion Kus yang beraksi bersama kelab Thailand Buriram United memegang status pemain termahal dalam skuad dengan nilai pasaran 3.8 juta ringgit. Bintang muda sensasi Johor Darul Takzim JDT, Arif Aiman Hanapi yang juga pemenang anugerah pemain paling bernilai MVP di Gamblese 2021 dan 2022, muncul pemain kedua termahal apabila diberikan tanda harga 2.8 juta ringgit. Sementara itu, Faisal Halim dan Matthew Davis pula di kedudukan ketiga dengan nilai pasaran 2 juta ringgit, manakala pemain naturalisasi terbaru, Romel Morales bernilai 1.4 juta ringgit. Berdasarkan nilai skuad dalam kumpulan ini saingan Piala Asia 2023, Malaysia boleh dianggap pasukan paling kerdil jika dibandingkan dengan pasukan lain terutama Korea Selatan, Jordan dan Bahrain. Sekalipun merobohkan tembok besar China dengan kemenangan 1-0, pada aksi pertama di Shanghai semalam, pengendali skuad bawah 23 tahun B23 negara, Juan Torres Garrido menuntut lebih lagi daripada anak buahnya. Jaringan minit akhir Harith Haikal Adam Afkar membolehkan Harimau Malaya B23 mengejutkan skuad China B23 sekaligus menjadi bekalan terbaik menjelang ASI kedua berdepan lawan sama selasa ini. Tegasnya, beberapa kekurangan didedahkan lawan pada kemenangan terbabit justru dia mengharapkan anak buahnya dapat tampak dengan aksi yang lebih kemas ketika dia menjangkakan aksi lebih sukar bahkan diharapkan kerana turun berdepan lawan sama. Tambah Garido menentang pasukan yang sama untuk kali kedua adalah satu perlawanan yang sukar jadi pasukannya perlu fokus dan perbaiki kekurangan yang ada daripada kemenangan pertama sebelum ini. Sebagai rekod, dua aksi persahabatan berpan skuad China B23 ini sebagai persiapan skuad negara bagi menghadapi pusingan akhir Piala Asia B23 di Qatar April depan. Pada saingan itu, skuad negara diundi dalam kumpulan D bersama juara dan naik juara 2018, Uzbekistan dan Vietnam selain Kuwait turut diundi dalam kumpulan sama. Terungganu FC-TFC menafikan khabar angin penjaga gol Rahadi Azliah Harahalim akan berpindah ke kelab lain musim depan. Ketua Pegawai Eksekutif TFC Muhammad Sabri Abbas berkata, setakat ini skuad penyu tidak merancang untuk melepaskan penjaga gol skuad bawah 23 tahun negara itu ke klub lain walaupun terdapat pelbagai spekulasi mengenai perpindahannya, itu berlega melalui media sosial. Beliau berkata penjaga gol muda kelahiran Kuala Terengganu itu masih memiliki kontrak bersama TFC hingga 2025 dan setakat ini belum ada mana-mana kelab yang menawarkan rundingan untuk mendapatkan khidmat pemain berkenaan. Tahun ini menyaksikan musimnya agak suram bagi Rahadi Azli apabila beliau hanya tampil dalam tujuh perlawanan dengan 630 minit permainan dalam Liga Super. Selain itu beliau juga hanya beraksi selama 90 minit dalam Piala FA sebelum diberi peluang 90 minit semasa kempen Piala Malaysia. Prestasi kurang memberangsangkan penjaga gawang Borisyu 22 tahun itu menyebabkan posisinya sebagai penjaga gol utama TFC musim lepas digantikan dengan Suhaimi Hussein oleh ketua jurulatih Thomas Strembergner. Malah Strembergner dalam satu sidang media selepas perlawanan menentang kelab Indonesia Bali United pada saingan Piala Konfederasi Asia AFC turut meluahkan saranannya agar Rehadiah Azli berhijrah ke pasukan lain demi masa depan dan perjalanan kerjaya yang masih jauh. Rahdi Azli ketika ini dikaitkan dengan dua kelab utama Liga Super iaitu Seri Pahang FC dan Sang Kenari FC yang sekiranya menjadi kenyataan akan mempertemukan semula pemain itu dengan bekas pengenali skuad penyu, Nafuzi Zin yang kini merajui Sang Kenari. Angka kematian akibat serangan Israel di Gaza telah meningkat kepada 20,258 nyawa dengan 53,688 lagi cedera menurut Kementerian Kesihatan Gaza. Dalam satu kenyataan, Kementerian itu mendedahkan seramai 201 orang terbunuh manakala 368 lagi cedera dalam tempoh 24 jam lalu. Israel telah melancarkan serangan udara dan darat tanpa henti ke atas Gaza sejak 7 Otober. Pejuang Hamas mendakwa lebih 200 orang dilaporkan terbunuh dalam tempoh 24 jam serangan Israel di Gaza yang kini dipeluaskan ke wilayah selatan. Perkara itu disahkan seorang pegawai di Gaza manakala Israel juga mengumumkan kematian lima tenteranya selepas Putuan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB gagal menesap pengisytiharan genjatan senjata. Tentera rejim Israel dilaporkan meneruskan serangan mereka selepas 11 minggu peperangan berlangsung malah serangan dilaporkan semakin ganas. Tindakan kejam itu diteruskan sehari selepas Majlis Keselamatan PBB UNSC menerima pakat resolusi untuk lebih banyak bantuan dihantar ke Gaza yang dikepung. Kementerian Kesihatan Gaza yang dikenalikan Hamas melaporkan 201 kematian dalam tempoh 24 jam lalu di seluruh wilayah itu menambah jumlah korban kepada 20,258 mangsa di mana kebanyakannya adalah wanita dan kanak-kanak sejak tercetusnya perang. Israel melancarkan penghubungan tanpa henti dan percerobohan darat ke atas Gaza selepas 7 Oktober sekaligus menyebabkan 2 juta orang hilang tempat tinggal dan memusnahkan sebahagian besar wilayah itu dalam misi menghapuskan Hamas. Mesin menyambut baik penubuhan mekanisme pertubuhan bangsa-bangsa bersatu PBB bagi mempercepatkan penyediaan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Ia termasuk melantik penyelaras kanan kemanusiaan dan penyelaras pembinaan semula yang ditugaskan untuk memudahkan, menyelaras dan memantau bantuan kemanusiaan. Kementerian Luar Mesir dalam satu kenyataan menjelaskan bahawa negara itu mengakui kepentingan resolusi Majlis Keselamatan yang diterima pakai pada 22 Disember 2023 sebagai langkah positif ke arah meringankan penderitaan yang dihadapi rakyat Palestin. Bagaimanapun, Mesir menegaskan bahawa resolusi itu tidak merangkumi genjatan sejata serta merta yang dianggap penting untuk menambahkan pertumpahan darah di Gaza. Resolusi Majlis Keselamatan sejajar dengan resolusi Sidang Kemuncak Arab Islam baru-baru ini yang menyeru kepungan di Gaza dihentikan. Kenyataan itu mengulangi komitmen Mesir untuk bekerjasama rapat dengan organisasi antarabangsa yang menyokong keamanan bagi mencapai kejantan senjata menyeluruh. Matlamatnya adalah untuk memelihara nyawa rakyat Palestin, mengurangkan krisis kemanusiaan di Gaza dan membuka jalan kepada proses damai yang membawa kepada penubuhan negara Palestin yang merdeka berdasarkan sempadan 1967 dalam rangka penyelesaian dua negara. Resolusi UNSC bertajuk Memantau dan Meningkatkan Bantuan ke Gaza yang diterima pakai di New York itu menyeru agar akses kemanusiaan segera selamat dan dipeluaskan bagi mewujudkan persekitaran yang mampan tanpa pemusnahan. Laporan Antarabangsa Mahkamah Persektuan Amerika Syarikat pada Jumaat lalu memutuskan syarikat media sosial Twitter yang kini dijenamakan sebagai S telah melanggar kontrak susulan gagal membayar bonus prestasi tahunan sepertinya dijanjikan secara lisan kepada pekerjanya. Tuntutan pelanggaran kontrak itu difaikan oleh bekas pengarah pengarahkanan Mark Schubinger.
1: Menerusi saman yang difailkan pada Jun lalu, Twitter didakwa menjanjikan bonus prestasi 2022 kepada pekerja jika mereka kekal bersama syarikat itu hingga tarikh akhir kemungkinan pembayaran pada suku pertama tahun ini. Mahkamah itu menolak cubaan Twitter untuk mengetepikan kes berkenaan dengan memutuskan bahawa tuntutan Skorbinger berhubung pelanggaran kontrak bawah Undang-Undang California adalah sah. Hakim daerah Amerika Syarikat Vince Cabiria dalam perhakimannya berkata, Skorbinger secara wajar telah menyatakan tuntutan membabitkan dawaan pelanggaran kontrak bawah Undang-Undang California. Bagaimanapun, X masih boleh merayu keputusan mahkamah itu.
0: Berita itu tadi mengakhiri semasa 6 petang. Sebelum berpisah, kami tinggalkan anda dengan kemeriahan program Grand Sunaton 2023, Parlimen Hulu Langat di Masjid Raja Muda Musa semenyih siang tadi. Dengan itu, saya Ufairah Tamizi, Assalamualaikum dan Salah Umat.